0: der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Rennracing, der Motorsport-Podcast. Euch allen da draußen ein ganz, ganz herzliches Willkommen und vor allem ein ganz herzliches Willkommen an die zahlreichen Zuschauer, die jetzt schon hier sind in Oschersleben. Wir sind nämlich live. Nicht nur auf dieser wunderbaren Rennstrecke am Samstagnachmittag nach dem DTM-Auftakt, sondern wir sind auch am heutigen Samstagabend, wo ihr das vielleicht schon hört oder Sonntagmorgen, wie auch immer, relativ früh. Am Start mit dieser Ausgabe. Wir haben uns überlegt, dass wir diese, oder diesen schönen Podcast jetzt in dieser Saison wieder regelmäßig machen wollen. Timo Scheider eigentlich auch an unserer Seite, aber der ist im Moment nicht am Start. Aber Eddie Mielke ist da. Hallo, Eddie.
2: Ja, und Timo Scheider, der hätte gerade auch ganz, ganz schlechte Laune, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts spielen sich gerade in Dortmund echte Fußballdramen ab. Timo Scheider ist ja BVB-Fan. Ja, unglaublich. Dortmund-Mainz, Zwischenstand 0 zu 2. Äh, Wenn der Podcast dann ausgestrahlt wird und hochgeladen ist, dann wissen wir, was da los ist in der Bundesliga. Also Timo Scheider könnte jetzt auch gar nicht sprechen.
1: Schalke führt auch äh, nicht.
2: Matthias Killing (lacht) ist Schalke-Fan. Ich bin ja raus als Bremer, weil ich weiß seit letzter Woche, dass wir Erste Liga spielen.
1: Ja, da herzlichen Glückwunsch nochmal. Wir werden nächstes Jahr eventuell in der zweiten spielen. Am Ende des Podcasts werden wir schlauer sein. So, Mike Rockenfeller ist an unserer Seite. Ein herzliches Willkommen an dich. Schön, dass du da bist. Danke. Der guckt hier nebenbei. Was guckst du denn da? Ach, du guck mal hier. Q1, Formel 1 guckst du.
0: Ach, ja, ich so. lasse das so ein bisschen im Hintergrund laufen. Ja,
1: das ist sehr schön. Und Markus Winkelock ist da. Herzlich willkommen, Markus. Hallo, freut mich. Erste Mal bei uns im Podcast.
3: Richtig, ja. Aufgeregt? <lacht> Erst und letzte. Na, schon mal. schon ein bisschen, ja. Das erste und letzte Mal.
1: <lacht> Aber es sind schon viele Zuschauer hier. Vielleicht mal können wir einen kleinen Applaus hören hier für unsere beiden Gäste. Ja, oh, kommt ruhig ein bisschen näher. Wir beißen nicht. Womit fangen
2: wir denn eigentlich an? Mit heute oder mit letztem Wochenende?
1: Ich würde sagen, wir machen es chronologisch, fangen wir mit heute an. Ja, Ja. Das Guter Akt, Plan. Das aktuelle nach vorne und dann reden wir über das 24 Stunden im, am Nürburgring. Da waren Eddie und ich ja auch mit dem Einsatz für die Kollegen von Sport Total. haben den Stream mitproduziert, was viel Spaß gemacht hat. Aber viel wichtiger, die beiden Herren, die hier an unserer Seite sitzen, sind beide mitgefahren, Eddie. Das ist schon geil, oder?
2: Also ich habe vor jedem, der beim 24-Stunden-Rennen mitfährt, allerhöchsten Respekt. Eine Ausnahme mache ich. Ähm, muss ich jetzt auch mal halt deutlich sagen, weil ich bin oft gefragt worden, da gibt es ja das angebliche Publikumslieblingsauto, den Dacia Logan, äh, den möchte ich nicht mehr sehen. Das war viel zu gefährlich, der Tempounterschied war viel zu groß. Ich weiß nicht, was ihr beide dazu sagt, äh, fahrende Blockaden brauchen wir da nicht. Also äh, das fand ich wirklich nicht gut und deswegen bin ich froh, dass wir alle hier in einem Stück
0: sitzen, weil äh, das hat mit Rennsport nichts mehr zu tun.
1: sehe ich anders, aber egal, sage ich gleich meine Meinung. Was ja, du? kannst
0: du ja machen. Ähm, das ist ein schwieriges Thema und ein schmaler Grad, aber ich glaube, den Dacia werden wir auch nicht mehr sehen, weil den, der hat eine leichte Verformung da nachts gehabt. Und äh, ja, es ist halt ein Teil des Rennens äh, am Nürburgring generell, dass du diese extremen Unterschiede hast. Als ich da angefangen habe, 2004, 2005... Da war das noch was ganz anderes. Da hattest du nicht 30 Top-Autos, das waren drei, vier Autos, fünf, sechs vielleicht. Und ähm, noch deutlich mehr Teilnehmer und äh, ich weiß noch, da ist ein VW-Bus noch mitgefahren. Also, das ein Taxi hat. Taxi auch schon mal. Ja, es war schon immer ein bisschen verrückt. Wie gesagt, es passt nicht mehr ganz zusammen. Ähm, ja, schwier- schwieriges Thema. Es ist ein Breitensport da oben äh, auf der einen Seite und äh, du sagst es, Publikumsliebling, aber. Ja, das passt einfach nicht zusammen, wenn wir da mit den Werksautos vorbeikommen und ich sag mal, das Niveau muss halt auch da sein, der Fahrer und da meine ich nicht mal unbedingt den Dacia Logan, das ist einfach vom Auto her, wie du sagst, Eddie, passt da nicht so ganz dann zu uns, aber da gibt es natürlich auch ein paar Jungs, äh, wir reden immer über Sicherheit und wir machen da E-Learnings und alles mögliche, um die Permit zu bekommen, ja und dann manche Sachen, die da auf der Strecke abgehen, das ist äh, ziemlich abenteuerlich. Ist Teil des Spiels, wird man sehen, wie, wie sich das hochschaukelt. Ich hoffe einfach, dass wir nicht da mal einen schlimmen Unfall sehen, wo wirklich ja, ja, einem Fahrer was passiert oder Streckenposten oder Fans.
2: Das ist der Punkt, wo ich äh, Angst vor habe, eben halt anhand der Tempounterschiede. Wenn man das dann kommentieren muss und das aus der Heli-Perspektive sieht, was es da für Tempounterschiede gibt, dann stelle ich mir das ungefähr so vor, als wenn ich irgendwie mit einem ganz, ganz genauen Auto äh, auf der Autobahn fülle und von hinten kommt der Mike Rockenfeller an mit einem äh, GT2-Audi, meinetwegen, wie er hier nebenan steht bei Schäffler.
1: Oder wenn wir beide gegeneinander fahren.
2: Ja, ja, das ist (lacht) ja auch so ein Punkt. Ich wusste, dass er damit anfängt. Ich wusste es, dass er damit anfängt. Mike,
1: wie siehst du es? Nicht Mike. Ähm, äh, Markus, wie siehst du es? Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir dann über die DTM reden. Ja. Wir wollen ja eigentlich damit anfangen.
3: Ähm, das ja, ja, nein. Äh, ganz ehrlich, ich, ich finde es lustig oder äh, ich finde es toll, wenn man irgendeinen Publikumsliebling hat in so einem Feld. Aber ich bin auch, ehrlich gesagt, der Geschwindigkeitsunterschied bei dem Auto ist ein bisschen zu groß und ist einfach äh, zu gefährlich und man muss es nicht herausfordern. Ich glaube, der, der, der Renngut, der hat die letzten Jahre hinweg auf der, auf der Nordschleife beim 24-Stunden-Rennen gute Arbeit geleistet, weil das ist wirklich ein gefährliches Rennen, ähm, egal ob im langsamen oder im schnellen Auto. Und dass da die letzten Jahre nichts passiert ist, ist schon für mich ehrlich gesagt ein kleines Wunder, weil die, die Pace, die da gefahren wird, äh, gerade mit den schnellen Autos, äh, wird jedes Jahr schneller, jedes Jahr mehr Risiko und du musst Risiko fahren, wenn du gewinnen willst. Und das auf der Strecke, äh, ich glaube, herausfordern muss man es nicht. Deswegen... Äh, ist der Unterschied zwischen unseren Autos und den Deutschen einfach zu groß. Ja, Jetzt
2: müssen wir mit der DTM anfangen, denn irgendwann starten gleich die Prototypen, die GT3-Autos und da müssen wir fertig sein, weil das wird zu laut. Aber man hört, wir sind live in Oschersleben. DTM heute. Markus, ich finde, wir haben ein spektakuläres Rennen gesehen mit einem, wie ich finde, überraschenden Sieger und zwei Begleitpersonen auf dem Podest, die ich genauso überraschend fand. Also, Frank Ferreira, 39 Jahre, der älteste im Feld, gewinnt. Tim Heinemann vom Sim Racer zum Rennfahrer wird Zweiter in seinem ersten DTM-Rennen. Und Jack Aitken im Ferrari auf Platz 3. Für dich auch
3: überraschend? Äh, ja, also ich glaube, der, der Tim Heinemann hat gezeigt, dass er schnell ist in dem Porsche. Das war eine kleine Überraschung. Trotzdem muss ich sagen, der Ferrari, der ist schnell, egal wo, äh, egal ob er in der Sprint, in der Endurance, äh, in, der, in der DTM oder letzte Woche auf der Nordschleife, das Auto geht. Äh, der Pereira, bin, gegen den bin ich schon einige Jahre jetzt gefahren, der ist, ist pfeilschnell und was du gerade gesagt hast mit 39, ich bin 42, ich bin auch noch schnell, deswegen, es geht schon noch, ähm, ist es keine Überraschung. Pfeilschnell. Oh, feil, pfeilschnell. <lacht> nee, aber ähm, der Pereira und ich habe den, den Portolotti auf der Liste gehabt für einen, für einen Sieger heute, ehrlich gesagt, äh, also ähm, die beiden Lambos, die gehen sicherlich sehr, sehr gut. Aber du musstest auch erst mal nach Hause fahren. Die, die Strategie, ich muss selber sagen, ich habe irgendwann den Überblick ein bisschen verloren. Man war wirklich ehrlich gesagt Wenn auch du, überrascht. Jetzt
2: ran der E oder 7 gucken müssen. Da hat äh, so ein Experte, der links neben dir sitzt, ich glaube, die meisten Szenen sehr gut eingeschätzt.
3: Also ich, ich war überrascht, dass auf einmal der Bortolotti und der Feller so weit hinten waren. Ich hatte das nicht so auf dem Schirm, aber... Ja, und äh, ich glaube, genau das, was du sagst,
0: äh, einige Teams auch nicht. Ich war vorher noch bei Abt vorm Rennen, ähm, aus alter Verbundenheit und habe da ein paar Infos geholt und äh, die haben mir gesagt, ganz klar, lange draußen bleiben, Overcut, der Reifen braucht lange. Ähm, das ist, glaube ich, grundsätzlich auch so, ein Overcut funktioniert, nur, das heißt, du fährst länger einfach als dein direkter Konkurrent, ja, auf den warmen Reifen, die zwar schon abbauen, du kommst ein, zwei Runden später rein, aber die haben es übertrieben, die sind zu lange gefahren und die anderen waren dann schon so schnell mit den neuen Reifen, dass du auf einmal gemerkt hast, ja, die sind ein, zwei Sekunden pro Runde schneller, das geht sich nicht mehr aus und ich glaube, manche am Kommandostand haben das auch nicht so im Schirm gehabt, haben zu spät reagiert, Bottolotti ganz klar, aber auch Riccardo Feller, der wäre heute locker Zweiter geworden äh, von Abt und äh, ja, ist am Ende dann nur in Anführungsstrichen Vierter geworden.
1: Kann man schon mal sehen, dass also der Reifen, dieser neue Pirelli-Reifen für die DTM, Pirelli jetzt seit diesem Jahr ja als Reifenausstatter mit dabei, dass das tatsächlich ein großes Thema werden wird auf den Strecken, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Plus natürlich auch die Regeländerungen, die es in Sachen Reifen eben auch gibt, was das Qualifying und so weiter angeht. Also da warten wir mal ab, wie sich das weiterentwickelt. Fakt ist auf jeden Fall, das Thema Reifen wird uns weiter beschäftigen, aber auch vor allem, und das fand ich eigentlich mit am schönsten zu sehen, die Neuen. Wir haben zum einen die arrivierten Namen, wir haben den Champion mit Sheldon van der Linde, wir haben Kelvin van der Linde, Marco Wittmann und und und, aber eben genau diese neuen Namen und ich bin ab heute spätestens, aber ich habe auch oft mich schon mit ihm sehr nett unterhalten, Tim Heinemann Fan, was der da heute gezeigt hat, also strategisch, rennfahrerisch, wie das Auto geht, das ist aller Ehren wert. Das ist ein junger Mann, der hat vor fünf Jahren noch äh, Simracing gemacht, hat dann in der dtm trophy wirklich sich nur seine ersten Meriten verdient, sondern das Ganze auch zweimal gewonnen, also das, die Meisterschaft in der dtm trophy gewonnen und jetzt also sein erstes DTM-Rennen und dann Platz zwei. Mike, das ist nicht hoch genug einzuschätzen, oder, was der Junge leistet?
0: Nein, also hätte ich auch nie mit gerechnet. Ähm, alle haben schon gesagt, der ist gut. Ähm, aber wie gesagt, du sagst es, er hat jetzt nicht so die Erfahrung und hier im ersten Rennen ähm, Strategie hin oder her, Zweiter zu werden, im Qualifying das umzusetzen, bester Porsche zu sein, da hat er einen klasse Job gemacht, sein Team einen super Job gemacht und ähm, von dem werden wir noch was sehen dieses Jahr. Der lässt fliegen und das gibt dir natürlich unglaubliches Selbstvertrauen auch.
1: Ist das die Würze, Markus, der DTM auch in diesem Jahr, dass wir gerade diese neuen Namen sehen, also nicht nur neue Teams natürlich, die viele Jahre ja schon auch GT Masters Erfahrung haben, wenn ich an Landgraf denke oder andere Teams, aber eben auch diese neuen Namen, auf mich wirkt das alles so ein bisschen durchgewürfelt.
3: Definitiv, also ich glaube, das macht das Feld aus, da sind neue Highsporne dabei, die, die ganz vorne mitmischen wollen. Und äh, ich war selber auch heute nach dem Qualifying ein bisschen überrascht, äh, dass wirklich viele bekannte etablierte Namen auch relativ weit hinten im Klassement waren. Und das spricht aber, glaube ich, für, für ein starkes Feld und, und für eine spannende Saison. Spannende Saison, Eddie, auf die wir uns freuen. Wir machen weiter mit
1: Run Racing, war ja auch nicht klar. Zum Glück freuen wir uns alle, ganze Mannschaft ist da sehr happy und wir werden das Ganze natürlich sehr, sehr eng begleiten. Das wird eine andere DTM als das, was wir bisher kannten.
2: Ja, definitiv. Also wir haben in den letzten Jahren, und das ist ja DTM-Tradition, das war immer ein sehr, sehr enges Feld. Aber was wir teilweise hier an diesem Wochenende bisher hatten, von den Zeitenabständen, muss man sich mal vorstellen. Marco Wittmann sehe ich gerade da hinten, den zweifachen DTM-Champion, der heute leider ausgefallen ist. Ja, der war eine halbe Sekunde äh, hinter der Bestzeit. Ne? Oh ja, und dann ist er 21. Äh, ich sag's es immer, das ist für uns Zuschauer ähm, super, vom Spannungsbogen her. Für die Fahrer muss das brutal sein, also diese Enge. Ne? Und hat Big Kelvin von der Lende gestern auch erzählt. Ah, er fährt irgendwie äh, 0,375 oder so langsamer als die Bestzeit. Und dann sagt ihm aber sein Renningenieur auf dem Funk, ja, bist aber nur 15. Also für uns ist das super. Für die Fahrer, Markus, äh, das muss Hardcore sein, ne? Weiß, du bist nah dran an der Bestzeit und dann kriegst du dann die Platzierung gesagt und bist dann so weit hinten mit so einer
3: Zeit. Ganz klar und es ist natürlich auch für die Fahrer äh, ein extremer Druck, speziell fürs Qualifying eine gute Zeit zu fahren, weil du weißt, auf einer Strecke wie hier in Oschersleben das ist es eh extrem schwierig zu überholen, das heißt das Qualifying macht das ganze Wochenende aus und äh, der, der Druck ist natürlich extrem, wenn du hier mit den neuen Reifen rausfährst, du weißt, du hast jetzt einen Schuss und das muss passen, dann, dann sind einige Autos auf der Strecke, dann hast du vielleicht noch eine gelbe Flagge, muss abbrechen oder Verkehr und da gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, ich habe mit dem Matthias Rudi zum Beispiel gesprochen, den ich äh, als Rennfahrer sehr gut einschätze, einschätzen kann, der ist wirklich richtig schnell, äh, einer von mein Audi-Kollegen bei bei Audi Sport Customer Racing, der stand in der letzten Reihe. Und er hat zu mir gesagt, ich bin zehn Runden rumgefahren und hatte nur Verkehr. Dann hatte ich mal einen Fehler und auf einmal steht er ganz hinten. Ist aber einer, der in den Top 5, glaube ich, vom vom Speed her auf jeden Fall mitfahren kann, wenn das Auto passt.
2: Ja, auch mal 24-Stunden-Rennen unterwegs gewesen. Ähm, Also das sagt schon einiges aus. Und äh, ich bin aber trotzdem begeistert erstmal, dass wir hier sein dürfen, dass ihr hier seid, äh, müssen wir ja auch äh, sagen, Na, wenn der ADAC nicht gewesen wäre, dann hätten wir keine DTM mehr. Ne? Gerhard Berger äh, hatte keine Lust mehr, m- hat verkauft und der ADAC war dann da und zum Glück sind wir in euch Leben und haben acht Wochenenden.
1: Und was ich sehr schön finde an dieser DTM 2023, dass wir genau auch auf solche Strecken wieder gehen, also dass wir wieder mehr deutsch werden, dass der Kern der DTM, das was wir früher, das was wir auch zu deiner Zeit, zu eurer Zeit erlebt haben, eben mehr auch deutsche Strecken zu erleben. Wir haben ja dann noch das Thema Internationalisierung immer wieder gehabt. Dann wurde in Moskau gefahren, dann wurde in Shanghai gefahren, dann wurde was weiß ich wo überall gefahren und dass wir aber eben den sachs sehen werden, dass wir hier in Oschersleben sind, dass wir, klar, Norris die Klassiker Hockenheim und so weiter, aber auch Zandfort beispielsweise, ähm, ein bisschen ins Ausland gucken, an den Red Bull-Ring reden, aber wir, wir erleben, glaube ich, eine, eine, eine tolle DTM auch so ein bisschen zurück zu den zu den Ursprüngen und das merkst du einfach, ne? dass das bei den Fans gut ankommt, dass man die Autos auch erkennt. Mike, du hast diese class one seite ja mit geprägt, das muss man ganz deutlich sagen, aber trotzdem, diese DTM macht Spaß und es ist erstaunlich, 24 Autos in einer Sekunde im Qualifying, auch bei der BOP, der Balance of Performance, die machen echt einen guten Job im Sinne der Fans, oder?
0: Ja, ich glaube, für die Fans ist es äh, super schön. Wir hatten hier früher schon immer extrem volle Ränge in Oschersleben als Beispiel und äh, ich bin auch ein Fan davon, dass die DTM äh, sich auf ihre Stärken beruht. Wir müssen nicht in Shanghai fahren oder sonst wo, wo die Leute die DTM nicht kennen, sondern wir müssen hier fahren, wo die Fans sind. Die Eintrittspreise müssen vernünftig sein und äh, ich glaube, das sind die die wichtigsten Dinge und die Würze ist eh da. Äh, Gute Fahrer sind am Start, tolle Autos, sechs Marken, was will man mehr? Da haben wir immer von geträumt, äh, auch zu Class-One-Zeiten. Ähm, wichtig ist, dass es geiles Racing ist und Fannähe wird hier groß geschrieben. Also von daher hoffe ich, dass es eine tolle Saison wird.
1: die schauen wir mal aufs Rennen heute. Mercedes beispielsweise, da muss man heute konstatieren, die haben noch zu tun.
2: Ja, die haben noch zu tun, aber äh, da sieht man ja auch an diesem Wochenende, wenn man das mal anschaut, äh, Lukas Auer war gestern äh, Dritter, Ähm, ich glaube, äh, dass da auch viel... Arbeit noch nötig ist. Und man hat ja auch an dem einen oder anderen gesehen, was für Verbesserungen möglich sind. Was für mich heute so ein, so ein Punkt war, wo ich mich sehr darüber gewundert habe, was wir teilweise, Markus, äh, in der Boxengasse gesehen haben. Jetzt wird gleich mal ein bisschen lauter, weil die GT3-Jungs äh, gehen auf ihre Einführungsrunde. Und das sind laute, sehr laute Autos. Aber ein geiler Sound. Ist aber zum Glück ein relativ kleines Feld. Also, die sind schnell vorbei und dann haben wir wieder ein bisschen Zeit und ich hoffe, das hört man auf der Aufnahme nicht so. Ähm, Markus, die boxen die wir da heute gesehen haben, ähm, da waren ja erfahrene Teams, wo sich dramatische Szenen abgespielt haben. Da fliegt eine Mutter, äh, da fliegt dann auf einmal auch fast ein Schlagschrauber weg bei Schubert Motorsport, bei Sheldon van der Lende. Dann kriegen die sich da total in der Wolle äh, an den Autos. Äh, das war schon heute ein Schlüsselpunkt, ne?
3: Ähm, ja, das hatte Rocky mir vorhin noch gesagt. Ich habe es ehrlich gesagt, irgendwie passt äh, im, im Fernsehen, dass der den Schlagschrauber weggeschmissen hat. Das Hab natürlich ich
2: noch nie gesehen. Äh,
3: Mechaniker vermurkst den Boxenstopp und schmeißt, statt
2: das Rad festzumachen, da den Schlagschrauber
3: weg. Da darfst du natürlich äh, den Schlagschrauber oder solltest du nicht wegwerfen. Ich weiß noch, ich habe äh, auch bei uns Fahrern teilweise, wenn wir Boxenstopptraining training machen und es mal nicht so richtig läuft beim Anschnallen, äh, gerade in der Sprint-Series, da hast du 15 Sekunden Zeit und auch wenn man da einen kleinen Fehler drin hat, war immer die Devise, immer weitermachen, immer weitermachen, nie abbrechen. Und das sollte natürlich Mechaniker auch nicht. Aber ich war heute auch ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, ob alles zusammengekommen ist, aber es waren heute viele Fehler zu sehen bei diversen verschiedenen Teams. Ich bin mal gespannt, wie sich das morgen im Rennen gezeigt, wie es da läuft, aber es war schon, weil ich ich denke mal normalerweise in der DTM sind die Teams sehr, sehr gut aussortiert, was Boxenjobs anbelangt, die machen sehr, sehr viel Training. Weil man im Prinzip weiß, es ist ein ganz entscheidender Faktor, was ich vorhin gesagt habe, Qualifying äh, der wichtigste Faktor, aber dann denke ich mal, sind natürlich die Boxenstops äh, mit der Strategie äh, ganz, ganz wichtiger Teil, um erfolgreich zu sein.
2: Matthias, äh, das haben wir gesehen, schnellster Boxenstopp heute bei René Rast, der fährt fürs Team Schubert, also bei René Rast, am Auto hat es geklappt. Bei Schäden von der Linde komplett vermurkst. Oder Mantei, äh, Mike. Äh, da haben sie bei beiden die Boxenstopps vermurkt. Sowohl bei Olsen als auch bei Preining. Wahnsinn, eigentlich. Ja, das, ja, das ist doch auch, auch mal schön. Das Podcast sahen. garniert mit, ja, rennenfahrenden
0: ja. GT3-Autos. Ja, du sagst es, äh, das sind die Schlüssel am Ende in dem Rennen, wenn es so eng hier zugeht. Wenn das Überholen schwer ist, dann ist die Strategie und die Boxenstops. René Rast als Beispiel, wenn du perfekt in der Pitlane arbeitest dann wirst du auch noch dadurch nach vorne gespült. Das hat ihm sehr geholfen im Rennen. Wenn andere dann noch ihre ihre Fehler machen, dann äh, dann kommt das noch dazu. Bei Mantai war es ein bisschen chaotisch. Also ja, Der, hatte, der,
1: der hat ja Olaf Mantai, der war ja im Fernsehbild zu sehen. Der hatte ja eine, den, Kra- der hatte eine Krawatte von hier, wer, hier bis hinter Magdeburg. Ja. Ja.
0: Wer den Olaf kennt, und ich kenne ihn ja, äh, bin selber schon für den Olaf gefahren äh, beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Und das gesehen hat, der weiß genau, das, das war den richtig angefressen. Aber so ist es, es sind Menschen und man muss da natürlich mit umgehen und, und das Ganze jetzt verbessern.
2: Ich finde das übrigens geil mit den GT3-Autos, dass sie jetzt gerade Rennen fahren. Ist der erste Run-Racing-Podcast von uns, wo wir nebenbei mal eben auch noch ein Rennen haben hier im Rahmenprogramm. Ja, vor allem muss
1: muss man dazu sagen, wir haben natürlich vom Timing her gedacht, irgendwie das Rennen ist später. Aber das haben sie jetzt irgendwie nach vorne gezogen. Ist auch völlig egal. Ich hoffe, dass es einfach von der Tonqualität für alle da draußen ganz gut funktioniert und dass man das gut hören kann. Ich glaube allerdings mit der Erfahrung der Produktion ja. Das wird funktionieren, insofern habe ich da keine Sorge. Aber man muss auch vielleicht euch das da draußen einmal erzählen. Wir sitzen hier auf einer Bühne bei den Kollegen von Scheffler. Die Rennstrecke ist 20 Meter entfernt. Näher ja, ran hört geht man nicht. Ja.
2: Hört man ja. Und ich würde folgenden Vorschlag machen, weil das uns wirklich für unsere Techniker zu schwierig wird. Wir machen noch einen ganz, ganz kleinen, schnellen Block 24-Stunden-Rennen, wenn sie da hinten durch die Hasseröder durchgefahren sind. Und dann machen wir halt einfach
1: heute mal eine Kurzversion. Wir müssen ja auch nicht immer 45-Minuten-Podcast machen. Oder anderthalb Stunden, hast du natürlich völlig recht. Also, Fakt ist eins, um die DTM abzuschließen. Ich höre gerade hier, oh, 2-2 stehts. Der FC Schalke 04 hat das 2-2 gemacht, Freunde. Ja, das ja. ist da, ja, die Schalker hier applaudieren in Ausschussleben. Jetzt beginnt aber richtig Hoffnung. Okay.
2: Ja, aber
1: BVB? BVB, weiter wie es war, ne? auch keine Sau drüber. Also, 0 Stuttgart. 2,
3: 2, was? Stuttgart. Führt? <lacht>
1: Wie steht es bei Stuttgart? Swiss. Ja, schaue ich gleich. Nee, hier, ist, ist völlig egal, nur Leipzig zählt und Oschersleben. Ich schaue heute sportlich nur in den Osten. Oschersleben, Leipzig, alles andere interessiert mich nicht. Aber ganz kurz noch einmal schließen wir es ab, Eddie. Ja. Also, DTM wird spannend, viele, viele neue Namen. Und es wird nicht so sein, da lege ich mich jetzt schon fest, dass wir hier die Altarrivierten, ob sie Van der Linde heißen, ob sie Rast heißen, ob sie Wittmann heißen, die werden vielleicht in Sachen Meisterschaft einsteigen. Aber wir werden dieses Jahr Überraschungen erleben.
2: Ja, was glaubst du? Frank Pereira heute, der hat heute das Optimum rausgeholt. Okay, nee, stimmt nicht ganz. Schnellste Rennrunde hatte er nicht. Aber der hat 25 Punkte für den Rennsieg geholt. Der hat drei Punkte für die Pole geholt. Ja, der ist jetzt heiß. Und äh, der ist 39. Irgendwann kommt da das Karriereende. Der wittert natürlich spätestens jetzt nach dem heutigen Samstag seine Chance, vielleicht etm meister zu werden. Also wir werden da garantiert Überraschung haben. Und das Gute ist ja an der DTM, morgen geht es direkt weiter. 9.30 Uhr fangen wir an zu senden mit dem
0: Qualifying. Freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Absolut, aber reite nicht immer auf diesen 39 rum. Mike Rockenfeller ist auch 39. Das ist ja nicht alt.
0: Nee, du hast es jetzt verstanden. Du hast ja, mich ja. ja letztens schon wieder äh, ein bisschen älter gemacht. Nein, ich glaube, äh, man sieht es in der Formel 1. Als ich zu Audi gekommen bin, äh, damals als j- junger Fahrer, waren die top alle um die 40, sogar drüber in Le Mans, in der DTM, äh, Tom Christensen, äh, wie gesagt, neunmaliger Le Mans-Sieger. Und ich glaube, das hat einen Grund gehabt und äh, man sieht es ja auch heute, viele Unfälle bei gewissen Herstellern, äh, nur Jugend alleine ist es auch nicht, Erfahrung zählt, Fernando Alonso in der Formel 1, über 40 fährt äh, die Saison seines Lebens vielleicht, wenn man überlegt, dass das Auto nicht siegfähig ist, fährt sehr viel auf dem Podium rum. Also, ich bin da völlig entspannt. Ich glaube, das Alter, und das ist ja generell so, aber auch als Rennfahrer, das ist alles Kopfsache. Wenn du dich fit fühlst und bereit und alles da rein in die Waagschale werfen kannst, dann spielt das Alter keine große Rolle. Und ich glaube, die Erfahrung hilft auch ein Stück weit.
1: Das ist ein gutes Stichwort, auch für einen Übergang, um über die 24 Stunden zu reden. Die 24 Stunden vom Nürburgring, die wieder einmal Nicht nur ein fantastisches Rennen, ein fantastisches Wochenende waren. Über den Datsche haben wir eingangs gesprochen. Vielleicht da noch ganz kurz. Ich finde, das macht die Würze für die Fans dieses Rennens nach wie vor auch aus. Obwohl ich natürlich weiß, dass das Rennen deutlich schneller geworden ist, dass wir mehr Top-Autos, mehr Top-Fahrer im Feld haben. Aber ich glaube, dass auch viele Fans genau wegen dieser Autos da sind. Genau wegen dieser Verbindung Amateursport und Leistungssport da sind. Sicherheit bin ich natürlich bei euch, überhaupt gar keine Frage. Aber ich glaube, dass auch das 24-Stunden-Rennen genau deswegen diesen besonderen Charme hat. Insofern vielleicht auch da nochmal auch der Gedanke, es muss ja kein 165 PS Clio-Motor sein, da bin ich bei dir. Aber es sind ja auch andere, langsame Fahrzeuge im Feld. Wenn man das alles streichen würde, dann würde das 24-Stunden-Rennen sehr viel Charme verlieren.
2: Okay, mag schon sein. Ich finde es trotzdem zu gefährlich und vergleiche die Rundenzeiten vom Manta mit dem Fuchsschwanz. Ah, Die sind richtig schnell, da sehe ich Unterschiede. Die Erfahrung von Volker Stritzek, das ist was anderes als eben der Dacia Logan und deswegen ja. meine eingangs ja. geäußerte Meinung. Ansonsten war das 24-Stunden-Rennen für mich ein Happening. Habe ich noch nie gehabt, dass wir Donnerstagabend die Campingplätze schließen mussten. Also es war richtig pickepacke voll. Ich kann es nur jedem empfehlen, nächstes Jahr mal in die Eifel zu kommen und sich das
1: anzugucken. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Markus, wie war es für dich? diese 24 Stunden. Du bist da ja auch sehr erfahren.
3: Jedes Jahr äh, wirklich ein Riesenerlebnis für mich als Fahrer, äh, weil das ist einfach die größte Herausforderung für einen Rennfahrer. Nachts auf der Nordschleife, auch tagsüber. Äh, wir haben vorhin drüber gesprochen, die Pace ist extrem. Äh, die Herausforderung äh, über über 24 Stunden da wirklich fehlerfrei durchzukommen, äh, fehlerfrei in einem Dacia vorbeizukommen.
0: Eigentlich, ist, das man, ist die Hauptherausforderung. Ja, aber eigentlich ist es komplett verrückt, was wir da machen. Es Oder ist, was alle da machen. Also wenn du darüber nachdenkst, schon seit vielen Jahren, ne? seit vielen Jahren mit, mit zwei Rädern auf der Wiese vorbei. und Also wirklich, nach manchen Stints steigst du aus und denkst, was mache ich hier? Und das hat nur der Nürburgring. Das habe ich auf keiner anderen Rennstrecke, in keinem anderen Rennen äh, bisher in meinem Leben gehabt, dass ich ausgestiegen bin und habe gesagt... Ist das wirklich richtig, was wir hier machen? Trotzdem, wenn du dann das nächste Jahr wieder vor der Brust hast, freust du dich. Aber im Auto, und zwar genau wegen so Situationen, Öl auf der Strecke, keine Flagge, ohne einen Vorwurf an die Streckenpost zu machen, um Gottes Willen. Aber manche Fahrer, die da vielleicht nicht fahren sollten, es ist komplett verrückt.
1: Aber es ist auch das vielleicht sogar besonderste Rennen der Welt aufgrund der Streckencharakteristik, Le Mans hin oder her. Natürlich das kultigste 24-Stunden-Rennen, auch das bekannteste weltweit. Aber diese Strecke gibt's nur
3: einmal. Absolut. Also ich glaube, es ist. Äh, ich bin jetzt nicht alle Rennen gefahren. Zum Beispiel Le Mans, äh, das ist natürlich noch mal ein bisschen bekannter weltweit. Aber ich glaube, äh, dass Nürburgring-Nordschleife 24 Stunden ist mit das schwierigste Rennen äh, der Welt auf, aufgrund der Streckencharakteristik, der, der viele Verkehr oder mit den vielen langsamen Autos auf der Strecke. Und dann noch das das verrückte Wetter, dass man fast jedes Jahr, dieses Jahr haben wir Glück gehabt, da war es trocken und schön, aber da haben wir auch schon ganz andere Sachen erlebt. Und nachts mit Slicks beim Nieselregen, ich glaube, der Rocky kann das ein bisschen äh, nachvollziehen, das ist einfach, jeder Rennfahrer, der sagt, mir macht das nichts aus, nachts auf der Nordschleife zu fahren, der lügt einfach für mich. Also ich bin jedes Mal froh, wenn es trocken ist. Eddie, es war ein besonderes Rennen, auch weil wir Mike Rockenfeller,
1: Timo Schneider und Martin Tomczyk auf einem Auto hatten, auf einem Audi. Ein wunderschönen designer Audi, die Startnummer 40 bei den Fans. Bei allem Respekt, Markus, das war ein Auto, da haben viele drüber gesprochen.
2: Ja, absolut. Und äh, es sind ja auch unsere Freunde und Kollegen, die drei, äh, als äh, Run Racing-DTM-Experten. Und das ist tatsächlich irgendwann mal abends bei einer Flasche Wein entstanden. Und dann hat äh, Kai Salzmann angefangen zu rotieren. Der Mike hat ganz, ganz viel gemacht. Aus deiner Sicht, Markus, du hast es ja beobachtet, die hatten nicht nur die schönsten Damen in der Startaufstellung am Auto stehen, das war was für die Fans. ne? Mit den Aufklebern, 500 Liter Freibier und das war schon geil, was die drei da gemacht haben. Und sie sind angekommen, zwölfte geworden.
1: Und angeblich kein Kratzer, wurde mir gesagt. Kein K- Hier, unter den Augen von Rolf Michel, der da vorne steht, das ist der Geschäftsführer Audi Sport Game Bar. Kein Kratzer, die Kiste, die kann so direkt weiterverkauft werden, ja? Sehr gut dann ist einer der berühmtesten Gebrauchtwagen der Welt jetzt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, mal bei Autoscout checken, vielleicht steht er da schon drin, ähm, <lacht> aber das Auto ist in Top-Zustand, kriegt definitiv äh, Audi Gebrauchtwagen plus äh, Aufkleber drauf.
1: Ja, sehr schön. Also, erzähl mal ganz kurz aus Nein, deiner Sicht, Spaß also beiseite. ihr drei.
0: Ja, das war, das war cool, ähm, mit den zwei Rentnern zu fahren, ähm, Timo, Timo Scheider und Martin Tomczyk, der ja eigentlich schon seit anderthalb Jahren nicht mehr Rennauto gefahren ist. Er war mega schnell, hat das toll gemacht. Timo auch. Wir hatten viel, viel Spaß. Und ja, das ist bei mir im Moment gerade so ein bisschen Mode, dass ich der Jüngste auf dem Auto bin. Das war am Nürburgring so mit meinen 39 und das ist in Le Mans genauso mit Jensen Button und Jimmy Johnson. Die sind auch älter. Also ich bin das Küken da immer in in den Lineups. Und dann das Gegenteil in Amerika, in dem Porsche. Da fährt dann mein Teamkollege, der 19 ist. Da könnte ich der Vater sein, also das ist verrückt. Aber nein, Nürburgring mit Audi, das war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Die Platzierung natürlich nicht unbedingt unser Anspruch, aber man muss auch realistisch sein. Da sind über 30 Siegkandidaten oder siegfähige Autos und am Ende Zwölfter zu werden, sauber durchzufahren, war keine schlechte Leistung.
2: Matthias, äh, Rocky. Markus, der Rocky sagt immer gerne, der Winky ist ein total Verrückter. Deswegen als Erster mit der elektronischen ja. Lenkung. Wir hören jetzt gerade ja. den GT2 im Hintergrund, wird also noch lauter. Der fährt, ihr muss mir vorstellen, in Le Mans mit Nesca-Legende Jimmy Johnson und Jensen Button. Ganz dicht ist der da auch nicht, oder? Der ist auch ein bisschen verrückt.
3: Ja klar, der Rocky, ich kenne Rocky ja schon seit, seit wann kennen wir uns? 2008 waren wir Teamkollegen beim Team Rosberg in der DTM zwei Jahre lang und wir haben echt viel Spaß gehabt und äh, äh, nee, der Rocky ist natürlich ein verrückter Hund gerade in Amerika äh, glaube ich äh, hat, er, hat er viele coole Sachen erlebt und äh, aber ich glaube wir haben uns immer äh, respektiert äh, weil wir beide wussten, wir hatten beide einen guten Speed und, und waren oft, glaube ich kann ich jetzt so sagen, auf der, in der DTM auf einem Level und da war immer schon Competition natürlich angesagt, aber wir haben auch neben der Rennstrecke immer viel Spaß gehabt und äh, haben das haben die, haben die gute Zeiten gehabt, auf jeden Fall.
2: Sie sind noch Taxifahrten heute, weil euer Auto läuft?
0: Ja, Wer fährt ja. denn da? Also also ich nicht, aber wie gesagt, äh, Markus hat es richtig gesagt, mit dem kann man nur lachen. Äh, da ist schwierig, ernst zu bleiben für fünf Minuten. Die Meetings, die sind manchmal ein bisschen ausgerufert dann. Ähm, aber was man bei ihm auch noch sagen muss, Taxifahrten, ist er wirklich ein Kandidat? Da würde ich niemals ins Auto steigen. Er kann <lacht> da vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ein Event erlebt, da ist er nicht mal einmal über Stadtziel gekommen, da war das Ding schon halb auf dem Dach gelegen, der Audi. Das ist kein Spaß. Was ist mit Gästen drin? Ja, ja, mit seinem Ingenieur ich glaub, damals ich, von Team Rosberg, ich, ich glaub, Karl die Jennings. Gäste hören mit. Ich glaube, die Gäste hören mit. halte ich mal ein bisschen zurück. <lacht> und dann gab es noch eine Geschichte am Nürburgring, hast du mir erzählt. Da ist auch nicht so ganz gut gelaufen.
3: Ich würde es jetzt gerne erzählen, aber wir haben jetzt keine Zeit. Ich muss jetzt gleich hier ins, äh, mich umziehen und fürs Taxi bereit machen. Ich würde es gerne erzählen. Sorry. Also, aber
1: Markus, in einer langen Rennfahrerkarriere, da kann so viel passieren. Fakt ist, du machst das wahnsinnig gerne mit den Freunden von scheffler in diesem Auto, eingesetzt für die Gäste hier bei der DTM. Es juckt doch einfach egal, ob du Taxi fährst, ob du Rennen fährst, egal was du fährst. Du bist auch einer, der will immer schnell fahren, oder?
3: Definitiv. Also ich glaube, das muss ähm, im Blut von einem Rennfahrer sein. Deswegen fahre ich auch wirklich noch aktiv Autorennen, weil es mir Spaß macht. Ich bin geil aufs Fahren. Ähm, und, und mag nach wie vor die Competition auf der Strecke, beim Rennen logischerweise, aber auch hier, wenn ich ein Renntaxi bewege, äh, wenn mein Auto auf einer Rennstrecke fährt, willst du natürlich das Ding irgendwo so schnell wie möglich bewegen und das wie, ist auch hier wie, im Renntaxi so. Wie viele Punkte hast du in Flensburg? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, aber ich bin, äh, glaubt mir zwar niemand, ich glaube, ich habe null Punkte aktuell. Ich fahre auch nie äh, wirklich extrem schnell. Ich gebe es zu, ich fahre mal 10, mal 20, mal drüber, macht jeder mal, aber ich bin jetzt keiner, der mit 200 äh, in der 100er-Zone durchballert. Okay.
2: Also ich bin äh, da anders. Ich habe Punkte in Flensburg, würde auch sehr gerne auf der Rennstrecke schnell Auto fahren. Aber äh, es reicht halt einfach nicht. Selbst Matthias Killing ist schneller als ich.
1: Ja, und zwar deutlich. Aber das ist auch egal, das ist eine alte Geschichte. Das wissen die Hardcore-Fans von Run Racing, was da damals passiert ist. Ich will das vielleicht noch mal ganz kurz auspacken. Nein, keine Sorge, mache ich jetzt an der Stelle nicht. Also, 24-Stunden-Rennen, besonderes Rennen. Der Ferrari, der Fricadelli ferrari Mike. der war schon richtig stark. Also, wenn du darüber sprichst, ihr seid gut durchgekommen, das gilt übrigens für die Sieger auch. ne? Und das war schon auch nochmal die sind, äh, in Ansätzen eine die, die, andere Liga.
0: Genau, die sind äh, nicht nur gut durchgekommen, die sind sehr gut gefahren. Äh, die waren, die hatten Speed, da hatten wir alle keine Chance. Äh, kann man nur gratulieren, alles richtig gemacht. Und gerade für das Team mit der Geschichte am Nürburgring, äh, Sabine Schmitz, alles was dazugehört. Ich glaube, das ganze Fahrerlager hat sich wirklich gefreut für Klaus Aberlin und seine Truppe die da viele, viele Jahre am Start waren und äh, das ist das Schöne da oben, äh, dass man sich auch gegenseitig am Ende respektiert und wirklich mitfiebert und, und das versteht, was das bedeutet, so ein Rennen da oben zu gewinnen.
2: Ja, Ometis, Markus Winkelhock muss wirklich jetzt Taxi fahren, Schäffler-Gäste chauffieren und es wird gleich äh, noch lauter. Also, ich denke, das war mal der etwas andere Podcast und wie immer machst du als Hausherr die Tür
1: zu. Ja, ich will mich einfach bedanken natürlich, nicht nur bei den Zuschauern und äh, den Fans hier vor Ort, äh, dass ihr mit dabei gewesen seid, sondern vor allem eben auch bei der Mannschaft um Sören Sinner bei dem gesamten Schäffler-Team, dass wir hier wieder einmal einen Live-Podcast machen durften. Es hat viel Spaß gemacht. Werden wir über die Saison immer wieder machen. Und auch ansonsten, Eddie verabreden wir zwei Hasen uns mit wechselnden Gästen. Wir versuchen auch, den Scheider mal wieder an den Start zu kriegen. Regelmäßig wieder unseren Podcast jetzt über den Sommer laufen zu lassen.
2: Ja, und euch allen ein schönes Wochenende. Also ich hoffe, ihr genießt es hier in der Sonne von Leben. Danke, dass ihr zugehört habt oder es versucht habt bei dem Prototypenkrach. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch ein schönes
1: DTM-Wochenende. Danke an euch alle. gibt Applaus nochmal hier. Sehr schön. Mike, Markus, viel Erfolg gleich im Taxi. Lass die Kiste heiß, äh, bzw heile. Der Chef guckt zu da vorne. Ja, wird klappen, bin ich mir ganz sicher. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, gerne abonnieren, bzw gerne auch 5 Sterne da lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann wie immer... Einfach stillschweigen drüber. Wir sind bald wieder da. Danke, tschüss und bis bald. Das war Rad Racing.
0: Rad Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.